You can publish podcast with iBlog.com. Behind Digest 43번째 시간입니다. 어, 지난번에는 비드스마트 옆에 대한 그 포럼 2012년 포럼에 대한 이야기를 어, 간단히 조방을 해보았고요. 오늘은 좀 인상적이었던 섹션에 대해서 좀 깊게 이야기를 해보도록 하겠습니다. 음, 일단 그 어. DPR에서 이제 발표했던 이제 조상호 박사님의 그, 어, 세션이죠. 그, 항상 이제 DPR 발표 사례는 인상적입니다. 그, DPR 그, 좀 안타까운 게 이제 그 PPT를 구할 수 없다는 게 상당히 안타깝죠. 그, 그 외국계 기업은 뭐 이런 거에 대한 보안이 상당히 이제 철저하다고 하더라고요. 그래서 어쨌든. 어, 근데 이제 잘 살펴보면 이제 자료는 구할 수 있을 수 있습니다. 그 테클라 쪽에 이제 그 자료가 이제 많이 활용이 된그 것이 꽤 많이 나옵니다. 그래서 언제 기회가 되면 테클라 관련된 자료를 제가 한번 공유를 해보도록 하겠습니다. 일단 뭐 BIM에 대한 어떤 전반적인 기술들은 이미 다 오픈이 되어 있는 상태이고요. 그래서 그 발표 사례 중에서 이제 BIM에 대한 이야기는 그리 크게 이제 좀 어, 저희들한테 이제 인사이트를 주지는 못합니다. 당연히 이제 관련된 기술들은 대부분 알고 있는 내용이고 저희들이 이제 사용하는 기술이거든요. 뭐 웹잇이라든지 테클라라든지 뭐 이런 것들이죠. 그 다음에 뭐 라비스웍스든지 뭐 이런 것들은 활용하고 있는 기술입니다. 다만 여기서 이제 좀 음, 저희가 이제 접근하기 어려운 부분이 두 가지가 있는데 하나가 이제 IPD고요. IPD는 저희가 이제 제도 문화가 제도 발주 문화 이런 것들이 안 되고 있기 때문에 어쩔 수 없이 지금 못하는 것들이거든요. 어쨌든 비라임이라는 개념이 되려면 제대로 이제 좀 밸류체인을 타서 이제 그 발주자한테 어떤 베네핏을 주려면 IPD나 IPD와 유사한 제도가 선행이 돼야 되지 않나라는 생각이 계속 듭니다. 그 뭐, 일단, 이 IPD 같은 경우에는, 뭐, 저 같은 경우에는 국내에서 경험을 해볼 수 없기 때문에, 그, 스터디 형식으로 해서, 가상건설 형식으로 해서, 이제, 그, 뜻맞는 분들끼리 모여서 이제 진행을 해보았는데요. 어, 해보면 이제 그런 걸 느끼, 느끼죠. 아, 이게 이제 맞물려서 돌아갈 수 밖에 없구나. 이런 느낌을 이제 가집니다. 안 그러면 이제 이중작업이 되기 상당히 쉽습니다. BIM의 컨셉상, 상당히 이중작업으로 이제 가는 거죠. 음, 어쨌든 이제 디시즌 메이크를 빨리 해서 그 디자인 타임에서 이제 최대한의 어떤 그 이슈를 걸러내어 보자. 예, 그래서 이제 어떤 설계 백면 같은 그 불필요한 코스트를 줄여보자. 이런 컨셉인데 우리나라는 뭐 이게 이제 상당히 이제 좀 거리감 있죠. 어쨌든 제도적인 부분이 뒷받침이 빨리 돼야 된다. 그렇지 않으면 이제 문제가 상당히 이제 심각하다라는 생각이 들고요. 또 하나가 이제 린입니다. 어, 린 프로덕션이라고 해서 일단 뭐 도요다 시스템에서 이제 뭐 적용이 됐죠. 그 
미리 이제 그 뭐야 그 조립할 그 어떤 재료들을 미리 준비를 하고 소품들을 미리 준비를 해가지고 패스트트랙으로 빨리빨리 이제 맞춰 나가고 어셈블리 해 나가고 이런 분들 근데 이제 그립 매니지먼트로 이제 이게 발전이 됐는데 립 매니지먼트라는 어떤 키워드를 쳐보시면 그 DPR사 이번에 나왔던 뭐 밸류 체인, 밸류 머스트림 그 다음에 뭐 타겟 코스트 뭐 이런 얘기들이 그 안에 다 들어가 있습니다. 그 목차에 보시면 거기 안에 있는 내용들이 다그 내용입니다. 근데 우리는 이제 린에 대해서 알고 있지 않습니까? 사실은 아, 안다라기보다는 그냥 일단 음, 들어본 거죠. 제대로 이제 체험을 안 하고 이 점이 좀 다르지 않을까? 그, 그 전에 이제 그 음, 웹사이트에 이제 포스팅을 이런 관점에서 했는데요. 우리나라는 이제 과정의 문화가 없다라는 생각이 듭니다. 어, 해외 쪽에 어떤 그, 어, 뭐 어떤 트렌드가 들은 기술들, 뭐 BIM도 사실 그런 면이 있거든요. 이런 기술들을, 아, 뭐 성격이 이제 급한 것도 좀 있겠지만 하여튼 뭐 빨리빨리 빨리 들고 옵니다. 빨리빨리 빨리 들고 와서 빨리 100% 이제 빨리 이제 다 해서 빨리 수차를 하려고 하죠. 이게 이제 우리나라의 어떤 그 전략이었는데 이러다 보니까 소프트웨어 같은 경우에는 그게 잘안 통해요. 소프트웨어. 뭐 비임이라든지 린이라든지 IPD 같은 경우에는 사실은 소프트웨어 지향적인 그런 컨텐츠거든요. 얘는 머릿속에 그 컨텐츠가 박혀 있어야 됩니다. 습관화되어 있어야 된다는 거죠. 그리고 이 습관화된 게 제도적으로 드러나 있어야 됩니다. 그래서 그래야지 이제 그게 진짜 사회적인 습관이 되지 않습니까? 이런 게 전혀 안된 상태, 과정이 없는 상태에서 진행을 하다 보니까 이 중요한 이제 습관화 부분이 빠져버린 거죠. 그래서 그냥 겉모양만 들고 와가지고 흉내만 내다가 그냥 끝나버리는 겁니다. 린이 사실 또 그런 케이스죠. 음, 린이 중요하다고 하긴 하고 그러고 있긴 하지만 사실은 이거 제대로 해본 경우가 얼마나 되겠습니까? 이거를 이제 하나하나 이제 그 거기에 뭐뭐 어, 뭐 타겟 코스트라든지 이런 부분들을 하나하나 이제 해나가면서 습관화 해, 해나가고 과정을 밟아 나갈 때 그게 우리의 것이 그 소프트웨어가 우리의 것이 되는데 음, 그런 과정에 이제 빠져있다는 라 생각을 많이 하게 됩니다. 특히 이제 DPR 사례 같은 경우에 보면요. DPR은 2년 동안 이, 과, 이 과정을 축적해서 자기의 어떤 통계적인 수치로 매트릭스로 이제 보관을 하고 있습니다. 그러니까 앞서 얘기한 이제 그 어떤 그 생산성에 관련된 어떤 키 팩터를 그 ROI까지 주르륵 이렇게 연결을 해놨죠. 그래서 그키 팩터가 이렇게 바뀌면 대안이 바뀌면 여기에 따라서 ROI가 어떻게 바뀌는지를 통계적으로 다 축적을 하고 있기 때문에 음 시간이 이제 그 정도 이제 걸린 겁니다. 과연 우리나라 어느 이제 그 건설사가 이런 과정을 6년 동안이나 밟아가지고 하나하나씩 이제 흔들림 없이 쌓아 나갈 수가 있을까라는 생각이 이제 듭니다. 그 조상우 박사님하고 이제 얼마 전에 한번 얘기를 해봤거든요. 그, 그 얘기 하시더라고요. 새로운 건 없었다고. <웃음> 새로운 건 없습니다. 그냥 기존에 했던 것들 과정을 잘 밟아서 그걸 체내화 했을 뿐입니다. DPR사 같은 경우에도. 음, 그게 이제 상당히 중요한 것 같습니다. 좀 우리나라가 이제 
그 하여튼 뭔가 이제 서둘러 이제 빨리 하는 게 있는데 그게 이제 먹히는 곳이 있고 소프트웨어 같이 안 먹히는 곳이 있는 것 같습니다. 음, 또 다른 케이스를 보면 음. 어, 홍콩에서의 어떤 VDC 빔 사례인데요. 이거는 이제 인프라 스트럭처 관련된 거죠. 시벨 엔지니어 쪽에. 그래서 이제 그 레일웨이에서 이제 그걸 이제 그 비하인 개념으로 이제 접근했었다. 뭐 이런 내용이 이제 어, 포함이 된 부분이 좀 있습니다. 인텔리빌드에서 했다고 하더군요. 음, 그 뭐랄까요? 지금 음, 사실 헬멧 쪽 같은 경우에는 어, 이런 어떤 VDC, Virtual Design Construction, 이게 좀 약간 시공하고 좀 이렇게 좀 같이 맞물려 들어가는. 상당히 이제 좀 시빌 엔지니어링 쪽으로 좀더 들어가는 거죠. BIM이 이제 건축적으로 좀 많이 이제 포커스가 되어 있다라고 하면, 어, 이런 쪽의 케이스들이 꽤 많이 나옵니다. 그, 런던 레일이라든지, 런던 뭐, 그, 뭐, 순환고속도로 같은 경우에는 이미 이제 VDC로 했죠. 어, 그니까 이게 이제 우리나라 같은 경우에는 이제 토목빔, 시벨빔 개념으로 이제 이 내용으로 이제 접근하려고 노력을 하고 있는데, 아, 이게 이제 상당히 아까 말씀드린 그런 이유들 때문에, 어, 그, 전개하기가 상당히 힘든 부분이 있습니다. 그, 시벨빔 같은 경우에도 마찬가지로 이제 이게 습관화되고 이제 제도화되고 문화로 이제 정착이 되고 이렇게 돼야지 되는 건데, 다 이제 2D 기반이거든요. 2D 기반이라고 해서 비하임이 아니다. 이건 이걸 얘기하는 건 아닙니다. 그거하고 관련이 없죠. 그 문제는 기본 설계, 시기 설계, 그 다음에 이제 시공에 관련된 도면들까지 해서 그거를 다시 다 제작을 하고 있다는 거죠. 앞에서 어떤 이제 그 요소, 예를 들면 얼라이먼트가 뭐 IP가 바뀌었다라고 하면 그 뒷단이 있잖아요. 자동으로 바뀌는 게 아니고 파라메트릭하게. 자동으로 바뀌는 게 아니고 왜냐하면 질점의 파라메트릭으로 디자인을 안 했거든요. 다 2D로 이제 카피 패스트를 했단 말이죠. 다시 다 그려야 됩니다. 그거를 어, 소프트웨어에서 만약에 지원하지 않는 그런 어떤 횡단이 있다라고 하면 그걸 라인으로 다 깨서 2D로 다시 다 그리죠. 물량도 다시 다 손으로 다 냅니다. 설계명이 일어나면 당연히 어, 투작업을 하죠. 날밤 새면서 이런 식의 어떤 프로세스로는 국내에서 축소되고 있는 공공 물량에 대, 공공 물량에 대비한 해외 진출은, 어, 사실 이제 참, 참 꿈도 크기 어려운 거죠. 어, 우리나라보다 이제 후진국에는 아마 진출을 할수 있을 겁니다. 그쪽에는 우리나라의 어떤 그 제도? 뭐 예를 들면 이 도로공사 같은 경우에 아시토를 우리가 벤치마킹을 했죠. 예, 그 베이스로 된 그런 어떤 설계 엔지니어링 기법이라도 아 환영이죠. 근데 그런 나라에는 돈이 없지 않습니까? 사실은 돈 되는 나라 같은 경우에는 돈 되는 나라 인프라 이렇게 구축하는 데는 다들 뭐 해외 뭐 유수의 어떤 그런 VDC 하는 이런 데가 다 달라붙거든요. 경쟁력이 있을까요? 과연? <웃음> 국내 시장을 본다라고 하면 사실은 뭐 이미든 VDC든 뭐 이렇게 뭐 그냥 뭐 적당히 해도 돼요. 이게 제가 생각할 때는 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 굳이 뭐 발전할 필요가 없다라고 하면 그냥 옛날 방식대로 이제 해도 됩니다. 근데 이제 문제는 이제 공공 물량이 계속 줄어들고 있다는 거죠. 
어, 인프라 쪽의 산업은 선진국으로 이제 가면 갈수록 점점 줄어들 수밖에 없습니다. 그리고 메인터넌스 쪽 계속 이제 많아질 수밖에 없고요. 메인터넌스 얘기가 나왔으니까 그런데 메인터넌스를 하려고 해도 빅 모델이 필요하죠. 어, 지금은 이제 뭐 이거를 가까이 이제 뭐이 모델링을 구축하고 이러는 거지만 사실 빅 모델이 있었다라고 하면 이걸 어떻게든 좀 재활용을 해가지고 활용을 했을, 했, 했을 텐데 이런 어떤 좀 어떤 그 희망적인 그 바램이라고 해야 되나요? 아, 그런 것도 좀 있긴 있어요. 근데 사실 그게 아, 제도적으로 또 뒷받침이 안 되면 상당히 어렵죠. 그 이와 관련해 가지고 그 기획과제가 지금 또 진행이 되고 있습니다. 그 퍼실리티 관련된 그 유지보수 인프라스트럭처, 뭐 교량이라든지 도로라든지 뭐 이런 쪽이죠. 어, 기획까지 진행이 되고 있고 이것도 이제 빈 베이스로 진행이 되고 있습니다. 어쨌든 뭐, 뭐 국가에서는 이런 문제를 인식을 하고 있기 때문에 상당히 이제 종종 걸음으로 나가고 있습니다. 얼마 전에 이제 건축적인 제도 표준화 이야기도 나왔고요. 어, 그렇습니다. 어, 이제 또 하나 이제 인상적이었던 게 지식 기반 3D 라이브러리를 활용한 교량 설계 카티아 모델 적용 사례 뭐 이렇게 나오는데요. 어, 이게 이제 PLM, 기계 쪽에서는 PLM 개념으로 해서 BIM하고 유사하죠. 기계 쪽에서의 어떤 그 형상과 이제 속성 정보를 이렇게 연계를 시켜서 그뭐 어떤 수량도 내고 이제 비용 견적도 내고 뭐 이런 어떤 식의 전체적인 어떤 프로덕트 라이프 사이클 관점에 매니지먼트를 하겠다. 뭐 이런 어떤 개념이 있습니다. 우리가 이제 BIM 쪽이 많이 벤치마킹을 하고 있는 거죠. 그래서 카티아가 BIM 쪽에 적용이 된것 같아요. 이게 지금 VDC, 예, VDC 쪽에 적용이 된것 같은데, 뭐 어쨌든 카티아 자체가 이제 BIM 모델로는 아니죠. 예, 그 카티아는 이제 기계 설계 쪽이고요. 거기에서 이제 속성 정보하고 그다음에 그 예를 들면 이제 그 건축 쪽에서 적용을 하려면 여기에 뭐 벽이라든지 뭐 도어라든지 이런 개체들이 나와야 될거 아닙니까? 음. 그래서 거기에서 이제 서드 파티를 개발한 게 이제 디지털 프로젝트인데 여기서 이제 토목 쪽에서 적용된 거니까 어 아마 이제 그렇게 적용되지는 않았을 거예요. 뭐 교량이 있다든지 피어가 있다든지 뭐 이런 식의 어떤 컨셉이 있지는 않았을 겁니다. 그래서 이제 그 그냥 이제 카티아로 3D 모델링 한 다음에 그 모델링 같은 거를 라이브러리 관점에서 이제 활용을 하게끔 재활용을 하게끔 하는 거고요. 카티아가 이제 파라메트릭 디자인이 되기 때문에 음, 뭐 치수라든지 이런 것들을 제약을 해가지고 재활용을 할수 있게끔 음, 할 수는 있습니다. 그리고 여기 이제 속성 정보까지 연결을 하, 해야죠. 뭐 그런 어떤 이야기를 이제 하신 거고요. 그 백테크놀로지에서 이제 그 마이크로빔에 대한 이야기가 나왔네요. 그 디프로파일러로 이제 그 어떤 스케메틱 디자인을 할때그 실제로 이제 메스를 디자인을 하고 거기에서 뭐어뭐 어뭐 플로우를 나눠서 뭐 연면적이라든지 이런 것들을 쉽게 뽑아내고 그 다음에 뭐 거기서 기본적으로 할수 있는 해석도 이제 쉽게 할수 있는 디프로파일러라는 어떤 프로그램의 소개를 시킬 수 있습니다. 어뭐 이런 컨셉이 이제 저기 그 바사리죠. 그, 그 컨셉하고 상당히 좀 비슷한 것도 있는 것 같고 저기 어디죠? 그 오누마라는 시스템하고도 비슷한 것 같습니다. 그래서 계산 견적하고 사업성 검토를 할수 있다. 뭐 이런 얘기를 하신 겁니다.
뭐그 외에는 이제 그뭐 사례에 대한 이야기인데요. 사례에 대한 이야기는 사실은 그 깊이 이제 그 공정이 어떻게 되고 이런 걸 보기는 좀 어렵잖아요. 동대문 플라자 같은 경우에는 실제로 방문해서 이야기를 들어보는 편이 상당히 이제 좋은데요. 뭐 어쨌든 뭐그 당시에 그 어떤 어떤 식으로 적용되는지 사례는 제가 이제 팟캐스트나 뭐 이런 식으로 해서 이제 이야기를 드렸고요. 어 사실 뭐 별다른 게 없었던 것 같았어요. 일단 얘기를 듣기로는 저희가 알고 있는 기술이었고 알서 알고 있는 프로세스였고 했었습니다. 어 그리고 이제 뭐 나머지 뭐 포디 시뮬레이션에 관련된 이야기가 좀 나왔는데요. 이게 이제 뭐 아직까지는 이제 디자인 단계부터 해서 포지 시뮬레이션이 이제 거기서 추출되는 그런 단계는 제가 못본것 같아요 아직은 <웃음> 그리고 음, 토목빔 표준 개발 추진 전략에 대해서 이제 학원기원에서 주기범 음, 팀장님이 오셔가지고 이제 이야기를 하셨는데요 GIS하고 그 다음에 어, 빔그 IFC IFC하고 그 다음에 뭐 시빌 엔지니어 쪽에 어, 내용하고 이제 묶어서 이제 이걸 표준화를 이제 좀 국제적으로 이제 좀 제안하고 하는 이야기를 어, 하셨습니다. 상당히 긍정적인 어떤 방향이라고 <웃음> 생각을 합니다. 어쨌든 저희 나라가 이제 그뭐 표준이라는 게 ISO 표준이라는 게좀 이렇게 좀 인볼브하고 이제 거기에서 이제 공헌하고 이런 것들이 국제적으로 좀 부족하지 않았나 이런 생각이 드는데요. 어쨌든 뭐 그런 관점에서 상당히 이제 긍정적이라고 생각을 합니다. 나머지는 뭐빈 기반의 유지 관리 시스템에서 이제 솔리디오 시스템에서 나와서 이제 FMS에 대한 이야기를 좀 하셨고요. 이게 빙 기반, 개방형 빙 기반이라고 하면 이게 이제 빌딩 스마트에서 이런 말씀을 많이 하시죠. IFC 기반이고요. IFC에 대한 어떤 그 700개의 클래스가 있거든요. 그 클래스를 테이블로 다 쪼개서 DBMS로 다 집어넣고, 그 다음에 이제 거기에서 뭔가 이제 유지 관리 정보를 축적을 해 나가겠다, 관리를 해 나갔다, 뭐 이런 어떤 게 있는데요. 어쨌든 그, 예, 뭐, 요런 컨셉으로 이제 개방형 비밀하고 이야기를 하고 계십니다. 그리고 나머지 그 건설 IT 융합 같은 경우에는 다그 건설 IBS 관련된 이야기였어요. 그 빌딩을 그 관리하고 유지, 관리해주는 어떤 그런 시스템. 거의 대부분이 그런 것 같은데요. 음, 그거 말고 이제 CM 쪽에 있을 때좀 약간 나왔네요. 어쨌든. 최근에 저는 이제 KNX라는 이제 국제 표준, 그것을 이제 IBS 관련된 국제 표준을 본 다음부터는 어, 그쪽으로 이제 좀 어, 필이 꽂혀가지고요. 음, 예전에 이제 USM 기술이라든지 이런 것들이 어, 상당히 이제 좀 SI적으로 진행이 됐었거든요. 그 표준이 아니고 SI죠. 어, 그 USM으로 구축된 어떤 시설물 관리라든지 아니면 뭐, 뭐 어떤 빌딩에 대한 어떤 제어를 할수 있는 시스템이라는 이런 개발된 다음에 그 중소기업이 만약에 이제 문제가 생겼어요. 이러면 유지보수가 안 되고 뭐 이런 케이스. 이게 이제 표준이 없어서 그런 거죠. 표준이. 표준이 없으니까 시장이 발전이 안 되고 각계교파로 진행이 되다 보니까 시장 자체가 이제 아주 혼탁해져 버린 거죠. 예, 그런 어떤 식의 어떤 진행이 좀안 됐으면 좋겠다는 생각을 많이 합니다.
네, 오늘은 빌딩 스마트 그 포럼에 대한 이야기를 좀더 자세히 해 보았습니다. 네, 요즘에 뭐봄 날씨라서 상당히 화창합니다. 가족분들께 이제 서비스도 해 드려야 될것 같고요. 점점 바쁜 날이 다가오고 있네요. 5월 5일 월요일. 예. 주말 잘 보내시고 다음에도 좀더 재밌는 이야기로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.